0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Ja, also dann sage ich herzlich willkommen, Herr Klapproth. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen und hier zu uns gekommen sind. Danke für die Einladung. Ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie sind Immunologe. Sie forschen und forschten seit knapp 20 Jahren in diesem Bereich und waren bis Juni 2022 Akade Akademischer Rat der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Sie haben aus Protest gegen die Diskriminierung Ungeimpfter ihren Job und ihre Forschungstätigkeit aufgegeben. Ich möchte mit Ihnen gerne eine kleine, vielleicht auch eine größere, mal gucken, Inventur der Impfkampagne machen. Und da durchgehen, durch diese Landschaft von Wirksamkeit, Sicherheit, Nebenwirkungen. Wird aber ganz gerne beginnen bei Ihnen. Und Sie fragen, wie und warum haben Sie sich dazu entschieden zu sagen, ich arbeite hier nicht mehr, ich forsche hier nicht mehr.
0: Ja, das war ein Prozess, der mir nicht leicht gefallen ist, muss ich sagen. weil Ich hab, war gerne Wissenschaftler. Ich war ja, fast mein ganzes Berufsleben Wissenschaftler. Und ich war auch leidenschaftlicher Immunologe. Was ich ähm, während der Corona-Zeit an der Universität erlebt hat, hatte, das hat mich schon, ähm, ähm, ja, das hat mich, das hat mein Bild auf Universitäten grundsätzlich verändert. Also ähm, das ging 2020 los mit, ähm, ja, mit einer Angstkampagne, die gefahren worden ist, die ich aber respektieren konnte. Das war ähm, für mich nie ein großes Problem. Ich habe äh, keine Angst vor Corona gehabt. Ähm, aber 2021 kam die bereichsbezogene Impfpflicht und Sie sagen ja richtig, ich war ja Mitarbeiter oder Akademischer Rat an der Medizinischen Fakultät. Ich war offiziell Mitarbeiter der Universitätsklinik, war auch dann natürlich gezwungen, mich impfen zu lassen, hätte mich impfen lassen müssen, wenn ich weiterhin einen sicheren Job hätte haben wollen. Also kam für mich nicht in Frage und was ich erlebt habe, war, wie das viele Leute erlebt haben, eine beginnende Diffamierung und Diskriminierung an der Universität. Das war der eine Punkt und der andere Punkt war tatsächlich. Die, das völlige Fehlen einer Bereitschaft zum wissenschaftlichen Diskurs, zum, mhm. zum wissenschaftlichen Austausch. Mhm. Das heißt, ich konnte mit meinen Kollegen, mit der Unileitung, mit der Kliniksleitung ähm, über diese Themen nicht sprechen. Ich habe es ja intensiv versucht, fast ein Jahr lang versucht, auch äh, kritisiert, dass die ähm, Maßnahmen, äh, die Hygienemaßnahmen, aber auch für so, für besonders die, die Testungen und die bereitsbezogene Impfpflicht, so wie sie angewendet, sinnlos sind. Und ich habe niemanden gefunden, der bereit war, darüber zu sprechen, sondern es hieß, es wird so gemacht, weil es von oben angeordnet wird. Und äh, ja, ich habe dann im Sommer 22 entschieden, dass das nicht mehr der Ort ist, an dem ich weiter arbeiten möchte. Ist mhm. mir schwer gefallen, aber war nicht mehr anders möglich.
1: Weil Sie auch gerne geforscht und darin gearbeitet haben. Ich
0: bin leidenschaftlicher. Ich empfinde mich als Wissenschaftler auch immer noch. Ich ja. bin zwar jetzt nicht mehr in der Forschung tätig. Ich war in der Forschung tätig, ich war in der Lehre tätig, mein ganzes Berufsleben an, an Instituten. Ich empfinde mich immer noch als Wissenschaftler mhm. und ich denke, ich denke auch wissenschaftlich, glaube ich zumindest von mir. Und das hat mich sehr enttäuscht von meinen Kollegen, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie nicht mehr wissenschaftlich mhm. denken, weil sie nicht mehr kritisch gefragt haben und weil sie keine, weil sie keine Skepsis gegenüber einem Narrativ hatten, was in meinen Augen ähm, so keinen Sinn gemacht mhm. hat.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt der Impfung zuwenden, habe ich mir gedacht, es wäre gut eigentlich beim bei der Infektion anzufangen, mit, mit dem Virus sozusagen, weil das steht ja irgendwie im Zusammenhang. Und ich erinnere mich, dass ich mit einem Medizinprofessor telefoniert hatte vor einiger Zeit und er erzählte mir, ja, also als, als, die, als die Erzählung aufkam, wir sind alle immunologisch naiv, das Wort hatte ich auch vorher noch nie gehört, mhm. weil ich mich mit diesem Thema null beschäftigt habe, aber ich habe dann verstanden, er meinte, als die Idee aufkam, jeder ist empfänglich, jeder kann erkranken, mhm. wir sind völlig ungeschützt, da hatte er Angst bekommen, das hat mhm. ihm Angst gemacht. Jetzt sind Sie Immunologe. Sie haben das sicherlich von Anfang an verfolgt. Hatten Sie jemals die Idee, wir könnten alle davon erkranken? Und, und oder wann war Ihnen klar, wir haben eigentlich also eine Abwehrreaktion, Immunsystem gegen diesen Virus? Wie, wie war das für Sie?
0: Also, es ist ein Coronavirus. Coronaviren begleiten uns ähm, seit. Ähm, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahren. Ja. Ähm, Coronaviren sind verantwortlich für 20, 30 Prozent der normalen Erkältungskrankheiten, die man immer hat. Ja. Und dann gibt es natürlich auch mal Perioden oder, oder Phasen, äh, wo gefährlichere Viren äh, im Umlauf sind. Das kann Corona sein, das können aber auch andere Viren sein. Ähm, insofern, es ist kein Virus, der komplett neu war. Es ist kein Virus, gegen den eine komplette Bevölkerung naiv ist, mhm. äh, sondern es gibt äh, eine gewisse Immunität ist vorhanden. Wie stark die ist und wie, wie sehr die einen schützt, das kann man im Voraus nicht sagen. Im Nachhinein können wir sagen, sie hat viele Leute geschützt. Es sind nicht wirklich viele Leute ernsthaft erkrankt. Die Leute, die ernsthaft erkrankt sind waren in der Regel vorerkrankt oder hatten ein geschwächtes Immunsystem. Ja. Aber jemand, der ein gesundes Immunsystem hat, ist gut damit klargekommen. Coronaviren sind auch dadurch charakterisiert, und das ist Lehrbuchwissen, dass man keine dauerhafte Immunität gegen Coronaviren aufbauen kann, weil sie sich auch ständig wieder verändern und weil wir einfach keine stabile Immunität dagegen ähm, erreichen können, durch die Infektion nicht. Ja. Ja. Aber wir wissen, und das, das war relativ früh bekannt, schon 2020, es gibt Kreuzreaktionen mit vorhandenen Viren, die schon da waren. Man hat zum Beispiel Blutproben untersucht von, von, von Menschen vor 2020, die vor 2019 abgenommen worden sind, und hat festgestellt, dass in diesen Blutproben tatsächlich auch Immunzellen sind, die gegen dieses Coronaviren, gegen diese neue Art von Coronaviren auch eine Immunität mhm. haben. Also, wir haben Kreuzreaktionen und das ist das, was wir ständig haben. Man bekommt neue Viren, die sich evolutionär entwickelt haben.
1: Und äh, das ist immer so ein Update, was man bekommt. Und dann muss unser Immunsystem damit wieder klarkommen. Und vielleicht noch dachte ich dran, es ist ja jetzt hier auch der Punkt, wenn eine Infektion mit dem Coronavirus stattfindet oder mit einem ist ja egal, dann findet diese Infektion über die Atemwege statt und es gibt ja, wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt auch drei Jahre mit diesen Sachen beschäftigt, es gibt ja beim, beim Begriff Immunität verschiedene Immunitäten, oder? Also es gibt irgendwie t immunität und es gibt Antikörper und die wirken aber alle zusammen, wenn es darum geht, diesem Virus entgegenzutreten. Ist das so richtig? Oder? Ja, also das Immunsystem ist, ist sehr
0: komplex. Das mhm. Immunsystem besteht natürlich aus mehreren Barrieren. Wir haben natürlich erstmal unsere Haut, wir haben unsere Schleimhäute. Auch da gibt es schon bestimmte Immun. Ähm, kompetente Zellen oder immunkompetente Faktoren. Das können Peptide sein, das können Schleimschichten sein. Ja. Ähm, und dann, Sie haben recht, wir haben wir haben eine T-Zell-Immunität, eine B-Zell-Immunität, das sind die, die, die Antikörper herstellen. Das ist die sogenannte erworbene, adaptive mhm. Immunität. Und wir haben auf der anderen Seite noch das System der angeborenen Immunität. Das sind hauptsächlich Zellen, die äh, gegen alle Erreger, gegen alles, was von außen kommt, einigermaßen reagieren können. Natürlich auch abgestimmt auf das Gefahrenpotenzial. Die sind sehr sensitiv. Ähm, man kann sagen, das Immunsystem ist wie so eine Art flüssiges Gehirn, ja, das reagiert immer auf den Stimulus, was kommt und verändert sich auch im Laufe des Lebens und ja, letztlich wirkt das alles miteinander, das wirkt alles zusammen, also B-Zellen, T-Zellen, angeborene oder erworbene Immunität, das bildet ein komplexes Netzwerk, was auf Signale reagiert und dann die entsprechende ideale, optimale
1: Reaktion hervorruft. Und wer eine Infektion hinter sich hatte? würde normalerweise nicht auf die Idee kommen, sich gegen das Gleiche nochmal impfen zu lassen, oder? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja. Es, ist, es gibt keine bessere Immunisierung als eine Infektion. Ja. Weil die Infektion hat äh, alles das, was das Immunsystem wissen muss, um bei der nächsten Infektion gerüstet zu sein. Mhm. Die Infektion hat gegenüber der, ähm, der Immunisierung, also gegenüber der Impfung, den Vorteil, dass äh, der Erreger ja auf natürliche Art und Weise in den Körper eindringt, mhm. und zwar jetzt zum Beispiel beim respiratorischen Virus über die respiratorischen Epithelien und die richtigen Immunzellen stimuliert, die mhm. richtigen äh, Bereiche des Immunsystems äh, stimuliert. Ähm, dagegen zu impfen macht keinen Sinn, weil man hat die optimale Immunität. Wenn ich Masern durchlebt habe, wenn ich Masern, äh, an Masern erkrankt bin, brauche ich mich
1: nicht mehr impfen. Mhm. Ähm, ist äh, eigentlich sinnlos. Also das war nämlich so einer der Höhepunkte, wo ich dachte, wie... Also, wie in Herrgotts Namen kann ein Arzt auf die Idee kommen, dass es jetzt sinnvoll ist, dass wir nicht vorher prüfen, mhm. vielleicht bist du immun, genau. ja, ja. bevor wir jetzt hier eine Impfung ja. an den Tag legen. Aber das ist ja nicht passiert. Ist
0: nicht passiert. Im ja. Gegenteil, die, die, die Infizierten wurden ja sogar gezwungen, sich noch impfen zu lassen, indem man dann gesagt hat. Ähm, die, der Infektionsschutz, der war in Deutschland runtergesetzt auf maximal drei Monate. Man genau. hat diesen gelesenen Status reduziert auf drei Monate. Das macht aus immunologischer, aus medizinischer, aus biologischer Sicht überhaupt keinen Sinn, weil natürlich die Infektion immer den besseren Schutz gibt. Und das ist... Lehrbuchwissen gewesen vor 2020 und es ist mittlerweile Gott sei Dank auch wieder Lehrbuchwissen, denn äh, wir sehen auch die Publikationen, die jetzt rauskommen, die zeigen das alle. Mhm. Eine Infektion mit den Coronaviren, was auch immer äh, die entsprechende Variante war, ist eine, gibt einen deutlich besseren Schutz als, als jede Immunisierung. Mhm.
1: Dann lassen Sie uns mal zu den Präparaten kommen, die jetzt, ähm, also... Wir haben eine globale Mega-Impfkampagne hinter uns, ein historisches Ereignis, unfassbar. Mehrere Menschen, egal Politik oder Philanthropen, waren relativ schnell der Meinung, es muss eine, Zitat, eine Nadel in jeden Arm, mhm. ganz früh. Auch unsere Kanzlerin, viele Menschen haben das gesagt. Und da wurde mir klar, okay, das, das wird jetzt eine große Geschichte. Jetzt ist aber eine Weile vergangen in dieser Impfkampagne und es kommen Dinge zutage, die für manche überraschend sind vielleicht, für manche aber auch nicht, je nachdem, glaube ich, wie man die Sache betrachtet hat. Ein Punkt, um den es sich immer wieder dreht, auch in kritischen Kreisen, ist die Frage, sind denn die Covid-19 mRNA-Produkte Impfungen oder Gentherapien? Was würden Sie sagen?
0: Also von der Definition her, die, die wirksam war bis, ich glaube, 2009, ist das eine Gentherapie. Hm. Also man hat, da gibt es, gibt es ja ganz klare Definitionen, das Einschleusen einer Nukleinsäure, und das ist nun mal auch die RNA, genauso wie die DNA, mhm. in eine Zelle ist, ist eine, eine, Gen, eine Genveränderung. Mhm. Das ist nicht nur, wenn es sich ins Genom integriert, sondern in dem Moment, ist es so war so definiert. Man hat dann 2009 auf EU-Ebene, man kann sich Gedanken machen, warum das passiert ist, entschieden, wenn ich etwas als Impfung bezeichne, mhm. dann ist es keine Gentherapie. Mhm. Jetzt war eine Impfung früher so, definiert, das ist eigentlich ganz ulkig, ähm, dass man gesagt hat, eine Impfung ist das, was einem eine Immunität verleiht. Mm. Das ist ja auch logisch. Das ist ja auch das, was wir alle darunter verstehen, mm. was man auch uns während der Corona-Krise erklärt hat. Äh, sie lassen sich impfen und dann werden sie, kriegen Sie die Erkrankung nicht, dann sind sie, werden Sie nicht infiziert. Mm. Und äh, das wird mittlerweile auch aufgeweicht. Mm. Also mittlerweile ist eine Impfung alles, was irgendwie das Immunsystem Stimuliert, aber ich meine, im Prinzip, Sie können sich alles spritzen. Das wird das Immunsystem mhm. stimulieren. Es ist dadurch keine, keine Impfung. Mhm. Also ähm, wenn Sie mich fragen, ähm, ich habe selber mal ein Video dazu gemacht und habe einfach nur die Definition vorgelesen, ähm, der Gentherapie, die Gentherapie-Definition. Und ja, es, es deckt sich eher damit, als mit dem Begriff Impfung.
1: Das habe ich gesehen, das Video. Ja. ja. Und jetzt ist es ja das Besondere bei dieser Impfung oder Gentherapie, ähm, dass... Dass die Impfung eigentlich einen Mechanismus im Gang bringt im Körper, der wiederum die berühmten Spike-Proteine im Körper herstellen lässt. Hm. Kann man das einfach, einfach so sagen? Oder was ja. ja, ja. Okay. Jetzt ging diese Impfkampagne los. Wir können auch ein bisschen chronologisch arbeiten. Und es war klar, naja, klar, es wurde kommuniziert: 99% Wirksamkeit, mhm. ja. nebenwirkungsfrei, mhm. sehr sicher. Fangen wir mal mit der Wirksamkeit an. Wenn jemand mir sagt, diese Impfung, dieses Produkt, was auch immer, ist 99 Prozent wirksam, effective, effect, efficacy mhm. im Englischen, in dem, in dem Zusammenhang mit der Corona-Impfung, was habe ich eigentlich für eine Information bekommen? Was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Es ist, es ist, es ist man muss erst mal wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere.
0: Ja. Ja, das, ist, das ist das Erste. Ähm, und äh, es ist ja nicht so, dass äh, alle infiziert werden und dann, wenn sie geimpft sind, werden 99 nicht infiziert. Ja. Sondern tatsächlich, das haben wir ja alle gelernt, es gibt diese tatsächliche äh, Effizienz und es gibt diese, diese relative mhm. Wirksamkeit. Und was uns erklärt wurde, was war die, die relative Wirksamkeit? Also mhm. die Zahlen von Biotech pfizer zum Beispiel waren es, glaube ich, 162, äh, die einen positiven Covid-Test hatten in der Placebo-Gruppe versus 8 äh, die einen, einen, einen positiven Test hatten in der, in der Impfgruppe. Mhm. Und daraus hat man errechnet, okay, 162 zu 8, das ist dann ungefähr 95 Prozent mhm. ja, Wirksamkeit. Mhm. Ähm, das sagt aber eigentlich gar nichts aus. Also, erstmal sind die Zahlen natürlich extrem gering, verglichen mit den 40.000 äh, Menschen, die in dieser Studie drin waren. Und dann sagt das ja letztlich nichts aus, außer dass man einen positiven oder einen negativen Test hat. Mhm. Ähm, also, diese. Dieses, diese das, die Angabe der Prozentzahl am Anfang, es ja, ging ja um 99, 95, dann ich glaube bei AstraZeneca waren es irgendwie so um die 80 Prozent, äh, war eigentlich von Anfang an irreführend.
1: Mhm. Weil es wurde ja vor allem damit beworben, also es gab verschiedene Stud Stadien, man bekommt die Krankheit gar nicht, mhm. hinzu es schützt vor schweren Verläufen mhm. und es schützt vor Tod. Aber wenn ich informiert bin, oder das sagen Sie jetzt mir auch gerade, in der Zulassung dieses Impfstoffes wurde nie wirklich sachkundig untersucht, ob es gegen schwere Verläufe oder Tod schützt. Wurde es nicht. Wurde es nicht. Mhm. Sondern es ging darum, eine Gruppe hat mehr positive Tests als die andere. Genau. Denn man hat ja natürlich, die Probanden in solchen Studien
0: sind ja keine... Risikogruppen. Mhm. Also das sind natürlich erstmal auch keine Schwangeren drin, aber das sind natürlich erstmal die Leute, die an Corona verstorben sind, nicht drin. Mhm. Das sind nämlich, wissen Sie ja auch, das mittlere Alter der Corona-Toten liegt bei 83 Jahren. Ja. Ja, das ist also knapp über der normalen Lebenserwartung, die man hat. Mhm. Und solche Leute waren da nicht drin. Da waren junge, gesunde Menschen drin in, in diesen Studien und da war nicht zu erwarten, dass man jetzt mit 40, selbst wenn man 40.000 Leute hat, mhm. dass man da ausreichend wirklich schwere Erkrankungen messen könnte, mhm. äh, so dass man hier eine Effizienz oder eine, eine Efficacy mhm. in Richtung Krankheitsvorbeugung mhm. hat.
1: Das gab's nicht. Weil jetzt finde ich einen so interessanten Punkt, dass ich kenne wenig Leute, die sozusagen die Zulassungsstudien lesen, aber trotzdem diese, also trotzdem wird diese Wortwahl, diese Kampagne weitergefahren. Und ich habe mich gefragt, aber ich weiß nicht, ob das noch Ihr Fachgebiet ist, wenn man sich jetzt fragen würde. Hat denn die Impfung wirklich dafür gesorgt, dass wir weniger schwere Verläufe und Tode haben? Mm. Jetzt haben wir ja schon ein paar Jahre Impfung hinter sich. Mm. Woran würde man es erkennen? Also, wir haben eine hohe Übersterblichkeit seit einer Weile, mm. immer noch anhaltend. Und ich hätte jetzt immer gedacht, aber ich bin Laie, ich mich, wo würde ich jetzt die Zahl finden, die mir sagt, im Real Life mm. Evidence haben wir hier eine Verminderung von schweren Verläufen und Tod? Und hätte gedacht, ne, wir müssten, also wir dürften auf jeden Fall nicht eine Übersterblichkeit haben, aber. Wie würden Sie danach suchen, wenn wir jetzt sagen würden, wir, wir brauchen jetzt Real-Life-Evidence, dass das vor schweren Verläufen und Tod schützt?
0: Also wenn ich, ähm, wenn ich das machen wollte, wenn ich wissen wollte, real life, ja. äh, ob die, diese Impfung das hält, was versprochen wurde, ja. nämlich vor Krankheit schützt, dann muss ich natürlich ganz ähm, objektiv feststellen, wer liegt bei mir im Krankenhaus und warum. Mhm. Und hat derjenige eine Impfung bekommen, zwei Impfungen bekommen, mhm. wann hat er die bekommen? Das sind Informationen, die ich brauche. Ja. Die müssen aber sehr verlässlich ähm, erstmal eingeholt werden. Da haben wir jetzt schon mal das erste Problem. Mhm. Es wurde nicht verlässlich eingeholt. Es wurde nicht verlässlich wirklich aufgezeichnet. Und wir haben natürlich auch im Krankenhaus, muss man leider auch sagen, keine Menschen, die objektiv das wissen wollen. Mhm. Weil das sind natürlich Ärzte, das sind Mediziner, das sind Kliniksleitungen, das sind Universitätsleitungen, die diese Impfkampagne massiv beworben haben. Mhm. Die sind also jetzt keine objektiven Schiedsrichter, die damit nichts zu tun haben. Mhm. Also es fehlen tatsächlich, vollkommen richtig, es fehlen die Studien. Mhm. Ähm, die, die, die wirklichen Studien, die zeigen, wir haben einen Schutz vor schweren Verläufen. Mhm. Die gibt es nicht. Mhm. Es gibt Real-World-Data mhm. und das ist sehr interessant. Da sah es so aus, so 2021, dass plötzlich hauptsächlich Ungeimpfte auf den Intensivstationen liegen und mhm. dass hauptsächlich äh, Ungeimpfte sterben. Das war interessant, das war aber nur, äh, das gab diese, diese in 2021 war das der Fall mhm. ähm, und dann 2022, das war, hat sich das plötzlich komplett in Luft aufgelöst. Mhm. Bei 2022, gut, da war die Omikronwelle welle da. Wir hatten natürlich insgesamt in der Bevölkerung auch eine ziemlich ausgebreitete äh, Immunität. Ähm, da gab es messbar keinen Unterschied mehr, ob jemand, äh, was, die, was die schweren Erkrankungen betrifft, ob jemand geimpft war oder ungeimpft war. Mhm. Jetzt ist die Frage, hat sich das dadurch verändert, dass die Leute plötzlich alle angesteckt waren? Mhm. Hat sich das, das Messverhalten verändert? Aber festzustellen ist, seit Anfang 2022, Gibt Es keinen messbaren Unterschied, ob jemand geimpft ist oder nicht, wenn es um die, Krankheits die, die den Schutz vor Krankheiten geht.
1: Also um die Schwere der Erkrankung. Ja. Ist
0: für beide Gruppen gleich. Ist für beide Gruppen gleich. Und da gibt es natürlich jetzt auch neue Erkenntnisse, da gab es jetzt eine, eine sehr interessante Studie aus Österreich, ähm, ich glaube die ist jetzt gerade auch relativ frisch erschienen, ähm, da wurde festgestellt, dass es überhaupt gar keinen Schutz gibt bei, bei der vierten Impfung zum Beispiel, wenn man, mhm. wenn man die, die Leute ein viertes Mal impft, es gibt überhaupt gar keinen Schutz mehr gegenüber ähm, Leuten, die nicht geimpft sind. Ähm, hier gibt es nur einen leichten Infektionsschutz möglicherweise, mhm. ähm, der ist aber sehr vorübergehend mhm. und der dreht sich, da können wir aber gleich nochmal intensiv drüber sprechen, der dreht sich nach einigen Wochen bis Monaten ins Gegenteil. Mhm. Das ist dann die sogenannte
1: negative Impfeffektivität. Mhm. Da können wir noch hin, genau. Also wir wandeln jetzt mal äh, weiter. <lacht> Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen haben sich mhm. tja, entschieden in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ich kenne genügend Leute, fast nur Leute ehrlich gesagt, die... Ich würde sagen, nicht ordentlich aufgeklärt wurden, was, da eigentlich, was sie da eigentlich tun.
0: Ja, niemand wurde aufgeklärt.
1: Im Prinzip war es gar nicht möglich, wirklich Nein. aufzuklären. Ne?
0: So wurde niemand richtig aufgeklärt.
1: Ja, da, da gibt es auch ein gutes äh, Rechtsgutachten dazu. Genau, also das ist ein richtiger Punkt, aber äh, es ist ein anderes Thema. Die Leute haben sich dann für entschieden, ja, ob sie das freiwillig gemacht haben oder nicht, ist eine andere Frage. Und jetzt haben wir verschiedene Stränge von Nebenwirkungen, mhm. äh, von Phänomenen, Ursachen, die, die sich auftun. Wir haben jetzt, eine der neuesten Dinge ist eigentlich, dass wir, ich habe nochmal nachrecherchiert, seit April 2023 mindestens, äh, Publikationen dazu, dass es DNA-Verunreinigungen gibt. Fremd-DNA-Verunreinigungen. Also, ich kann immer nur zitieren, was ich finde. Inwiefern ist das ein Problem? Also als Karl Lauterbach wurde vor nicht allzu langer Zeit dazu befragt, mhm. von der AfD im Bundestag, und hat dann abgewiegelt gesagt, äh, es gibt keine DNA-Verunreinigung, weil es sind ja mRNA-Produkte mhm. und wollte den Fragenden lächerlich machen, aber es ist mittlerweile bestätigt. Ähm, ja, also wir haben diese DNA-Verunreinigung. Was bedeutet das? Was ist da eigentlich los?
0: Ja, das ist ähm, bekannt eigentlich seit, seit fr früher. ich glaube Februar, März kamen die ersten okay. äh, Berichte aus Amerika von Kevin McKernan. Mhm. Ähm, der hat etwas ganz Simples gemacht. Der hat einfach die, die Ampullen, die Impfstoffe sequenziert. Also er hat geschaut, was ist da drin. Er hat Sequenzanalysen, also die Nukleotide, die da drin sind, gemessen. Und er hat ähm, Unterschieden zwischen DNA und RNA. Und äh, das konnte er machen, indem er zum Beispiel die RNA einfach zerstört hat, durch bestimmte Enzyme. Und er war überrascht. <lacht> Wir waren alle überrascht. Ähm, dass er nicht nur DNA gefunden hat, sondern in sehr sehr großen Mengen DNA gefunden hat, ja. ähm, denn äh, das ist ein RNA-Impfstoff. Man hat nicht wirklich damit gerechnet. Und erst dann haben die Leute sich tatsächlich auch mal angeschaut, wie ist eigentlich die Produktion von diesen von diesen mRNA-Impfstoffen? Und natürlich braucht man für die Produktion von mRNA-Impfstoffen erstmal DNA. Mhm. DNA ist die Vorlage der RNA. Das heißt, man muss erstmal große Mengen an DNA produziert haben, mhm. äh, von der man dann die mRNA abliest. In dem Verfahren hat man also am Ende möglichst viel RNA und halt die Vorlage der DNA. Bevor man das verpackt und in Impfstoffe den, den Menschen appliziert, äh, muss man die DNA da eigentlich irgendwie wieder rausholen. Aha. Und da gibt es bestimmte Verfahren. Und da haben die Impfstoffhersteller wie Pfizer und Moderna im Laufe ihrer Herstellungspraktiken dieses Verfahren verändert. Und die Veränderung des Verfahrens hat wohl dazu geführt, dass wir jetzt massive DNA-Verunreinigungen haben mit ähm, ja, ungeklärten Folgen, aber aus biologischer Sicht, äh, muss ich sagen, äh, ist es extrem bedenklich. Also man kann sich viel vorstellen, äh, was durch diese äh, DNA-Verunreinigungen im, im, in der Zelle passieren kann.
1: Und was wären so die, die am nächsten liegenden Mechanismen, die da auch im Körper passieren könnten?
0: Ja, zunächst mal, ähm, DNA ist stabil. Die ist im Gegensatz zu, ähm, zu RNA stabiler, die wird nicht sofort abgebaut. Diese DNA kann im Prinzip... Ähm, im Zellkern ins Genom integrieren. Das mhm. ist so die größte Gefahr. Ja. Ähm, jetzt wird ja behauptet, ähm, die RNA geht ja nicht in den Zellkern. Diese, diese Lipid-Nanopartikel, die gehen halt über die Zellmembran und bleiben im Zytosol, das ist ja auch der Ort, also der, das Zellplasma, wo die eigentliche Biosynthese der Proteine bestehen so, äh, äh, abläuft, also wo mhm. die Spike-Proteine entstehen sollen, und das würde ja gar nicht in den Zellkern gehen. Das ist aber nicht korrekt, weil natürlich geht das in den Zellkern. Der Zellkern löst sich bei teilenden Zellen löst er sich einfach auf. Mhm. Ähm, das, also jede t sich teilende Zelle und dazu gehören zum Beispiel auch die meisten Immunzellen ähm, kann, äh, äh, hat zumindest zeitweise eine aufgelöste Kernmembran und dann kann RNA wie DNA da, da mhm. integrieren oder da sich erstmal in den Zellkern bewegen mhm. und ist dann in unmittelbarer Nähe des, unseres Genoms oder des zellulären Genoms. Mhm. Jetzt haben wir bei, diesem, bei dieser DNA-Verunreinigung, da haben wir ein paar interessante Sachen. Zum, mhm. zum einen, wir sehen dort DNA, die da eigentlich gar nicht drin sein dürfte, äh, weil die aus Bakterien stammen. Mhm. Das ist... Ähm, das, das liegt an diesem Produktionsprozess, den man verwendet hat für die Massenproduktion. Da hat man auf die Vervielfältigung der DNA durch Bakterien gebaut. Man hat also so zirkuläre DNA-Abschnitte genommen, die wurden den Bakterien amplifiziert und also sie hat man da hochwachsen lassen. Die hat man hinterher ähm, aufgelöst, die Bakterien, hatte diese DNA. Und diese diese zirkulären DNA-Elemente enthalten auch bestimmte regulatorische Sequenzen, die wichtig sind, damit sie sich in den Bakterien vermehren können. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel dieses SV40, mhm. dieser Promotivismus, Motorsequenz, von der man jetzt öfter mal gelesen hat, mhm. aber auch, auch andere Antibiotikaresistenzen zum Beispiel, die man braucht. Die Hersteller haben, nachdem die RNA von der DNA abgelesen wurde, versucht, die DNA klein zu häckseln. Ja. Das, dazu braucht man bestimmte Enzyme, bestimmte Proteine. Und dann hat man, macht man aus diesen zirkulären äh, DNA-Ringen lauter kleine Stücke. Die sind teilweise sehr, sehr klein, also das wurde festgestellt so um die 100 Basenpaare, die sind also gar nicht mehr so leicht zu detektieren, sie sind aber immer noch da. Mhm. Und sie können, sich Prinzip, sie können sich im Prinzip in die DNA einbauen, mhm. weil das ist das, was wir als, als Molekularbiologen, als, als, als Fachleute machen. Gentechnik äh, basiert eigentlich darauf, dass man DNA in eine Zelle einbringt und man kann auch davon ausgehen, dass ein Teil dieser DNA sich auch ins Zellgenom integriert. Und sobald sich das integriert an zufälliger Stelle, kann das zu laser führen, das kann zu Aktivierungen oder auch Inaktivierungen von Genen führen, das kann zur Zerstörung
1: von Genen führen und das kann letztlich auch zum Beispiel Krebs auslösen. Mhm. Ähm, ein Experiment, das klingt alles wie nach ein Experiment, eine, eine Bekannte von mir hat im Vorgespräch auch zu mir gesagt, ähm, es ist völlig unklar, was auch auf lange Sicht an Reaktionen, die auf neue, vielleicht auf ein neues Virus oder so, wie viel die damit zu tun haben, was eigentlich eine Nebenwirkung dieser Injektion ist. Also es scheint irgendwie ein sehr vages Feld, aber... Das war eine gute Erklärung. Wir haben aber, das wollte ich nochmal sagen oder auch nochmal rückfragen, wir haben diese dna verunreinigung aber auch in deutschen Laboren nachgewiesen. Mittlerweile. Die wurden oder?
0: mittlerweile auch in Deutschland nachgewiesen. Ja. Hat ja Frau Professor König in Magdeburg hat das nachgewiesen. Das, ja. Ist ja, das ist ja eigentlich interessant, das ist ja wirklich nicht schwer. Also ja. diese, diese Analysen, diese solche Sequenzanalysen, die kosten, die kosten nicht viel. Die kosten vielleicht ein paar Hundert, paar Tausend Euro. Mhm. Was man aber braucht, um überhaupt diese Vorbereitung zu machen, ist ein funktionierendes, Gut ausgestattetes Labor. Also ich könnte das jetzt zu Hause nicht machen, mhm. aber wenn man jetzt ein gut funktionierendes Labor hat, was die entsprechenden äh, Gerätschaften hat, dann kann man das relativ schnell machen. Mhm. Und das ist das Interessante an dieser DNA-Kontamination. Ähm, Pfizer hat diese, oder nicht nur Pfizer, auch Moderna, sie haben das ausgeliefert und diese DNA-Vials, also diese Ampullen, die sind ja im Umlauf. Mhm. Und wenn diese DNA-Kontaminationen da drin sind, dann sind die in jedem in jedem Fläschchen nachweisbar. Mhm. Da kann Pfizer jetzt auch nichts mehr machen. Und selbst mhm. wenn, diese, wenn die abgelaufen sind, dann ist es so, dass die DNA stabiler ist als die RNA. Das heißt, mhm. die bleibt da relativ lang drin. Mhm. Wenn man Pfizer oder, oder Moderna oder Biotech äh, jetzt nachweisen wollte oder überhaupt nur überprüfen wollte, es geht ja nicht darum, äh, ihnen Schuld nachzuweisen, sondern es geht ja darum, zu überprüfen, ob an dem Vorwurf was stimmt, mhm. dann muss man sich das einfach nur vornehmen, dann muss man sich 100 Fläschchen nehmen mhm. und muss schauen, ist da was drin oder nicht. Und das ist dann der schlagende Beweis dafür, dass sozusagen die Smoking Gun, mhm. dass diese Vorwürfe stimmen, es mhm. lässt sich ganz eindeutig, da gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Mhm. Und das wird aber leider von offizieller Stelle nicht gemacht.
1: Offizieller Stelle wäre dann nämlich wer?
0: das wäre zumindest auf jeden Fall erstmal das Paul Ehrlich Institut ja. man würde vermuten dass auch das Bundesgesundheitsministerium ein Interesse daran hätte und die entsprechenden Labore beauftragen würde denn es geht ja schließlich um die gesundheit ja. ich glaube es sind 5,6 Milliarden menschen äh, geimpft worden auf, auf unserem Planeten. Das sind alleine in, alleine in Europa, das habe ich jetzt gerade äh, gelesen, waren es 800 äh, Millionen Dosen nur von Pfizer und dann nochmal ein paar hundert Millionen von, von Moderna. Mhm. Also wir haben natürlich ein, ein ureigenes Interesse daran, mhm. festzustellen, ähm,
1: mit was haben wir die Menschen eigentlich geimpft. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, der MDR hat es ja gerade berichtet mhm. vor ein paar Tagen. Und ein spannender Punkt dabei, den Sie jetzt, Sie haben es gerade als Smoking Gun bezeichnet, äh, war es ja so, der MDR fragte 20 Labore in Deutschland an, ob sie nicht mal nachprüfen können, mhm. ob sie es auch finden. Alle 20 Labore haben abgelehnt und gesagt, wir suchen da nicht nach, mhm. wir machen das gar nicht. Mhm. Auf, also auffällig. Aber man würde an ihm, dass sie suchen wollen, aber wenn es eine Smoking Gun ist, ist wäre es verständlich, warum die Labore keine Lust haben, dieses, dieses Ergebnis zu haben. Oder? Also
0: ich meine, die, ähm, man hat natürlich auch in den letzten Jahren schon eine gewisse... Ähm, einen gewissen Riecher dafür bekommen, was man sagen darf, ja. worüber man sprechen darf, was man machen darf und was nicht. Ja. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass der MDR überhaupt kein Labor gefunden hat. Mhm. Man könnte ja auch im Ausland äh, sonst fragen, das wäre schon eine Möglichkeit gewesen. Äh, es ist auffällig, dass es keiner machen will, mhm. aber ich halte es auch für denkbar, dass wirklich Menschen oder Labore oder Laborleiter sagen, das ist mir zu heikel.
1: Ja, das war meine erste Vermutung. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie schon einen Punkt angesprochen, ange äh, der mir auch wichtig ist, und zwar ein weiterer neuartiger Punkt, den Sie auch benannt haben, sind ja diese Lipid-Nanopartikel. Und ich erinnere immer, am Anfang der Kampagne mehrere Leute, ja, so nach dem Motto, das ist alles dann gleich weg. Mhm. Das ist nach zwei Wochen löst sich das alles in Luft aus. Äh, machen Sie sich keine Sorgen, äh, schwangere Frauen, Sie können stillen, es ist alles kein Problem. Mhm. Jetzt, soweit mein Kenntnisstand ist, wissen wir, sowohl die mRNA als auch die lipid bauen sich eben nicht einfach mal so schnell ab was ist da Ihr Stand, der, der, Ihr Kenntnisstand und was sind da mögliche, aber auch vielleicht schon nachgewiesene Auswirkungen auf das Immunsystem, wenn diese beiden Sachen da bleiben, mhm. sich irgendwo niedersetzen?
0: Also was die Lipid-Nanopartikel betrifft, das ist vollkommen unklar. Weil wir haben, mhm. uns fehlen da einfach tatsächlich die pharmakokinetischen Daten über die Verteilung, wir wissen eigentlich nicht wo es gibt Hinweise darauf, dass sie sich gewissen Geweben anreichern, das mhm. kann schon sein. Ich denke, die meisten werden mit Zellen fusionieren, die meisten werden nach wahrscheinlich... Tagen, Wochen nicht mehr nachweisbar sein. Was man nachweisen kann, äh, überraschend lange, ist tatsächlich ja die mRNA. Ja. Äh, die ist äh, mittlerweile nachgewiesen über Wochen, Monate. Ja. Und das ist vollkommen richtig, was sie sagen, also das hat man uns, äh, das hat man uns erzählt, äh, die ist nach wenigen Tagen weg. Und das ist auch das, was meine Kollegen zum Beispiel alle gesagt haben. Also, MRNA wissen wir ja also ich habe ja viel auch mit mRNA gearbeitet mRNA ist unheimlich äh, instabil ja? also mhm. wenn man irgendwo auf einer Bench mRNA hat die ist gleich kaputt ja? und auch im Körper hat die in der mRNA also die natürliche in unseren Zellen ständig generierte mRNA hat, äh, hat eine unheimlich kurze Lebensdauer das sind Sekunden Minuten ja? vielleicht mal ein paar Stunden aber länger ist das nicht das muss auch so sein ähm, damit die mRNA immer neu gebildet wird damit die Zellen sich immer auf neue äh, neu anpassen können dass sie, dass sie reagieren können das heißt, die mRNA ist in der Zelle äh, auch instabil. Es gibt bestimmte Enzyme, NR, also RNAs, äh, die das sofort alles kleinschneiden.
1: Mhm.
0: Jetzt hat man äh, bei, bei der RNA ähm, einiges verändert. Also das ist nicht... Die mRNA, die wir in den Zellen haben. Das war ja auch nicht zu erwarten. Und wenn man, die, wenn man sich die Zulassungspapiere anschaut, was damals kaum einer gemacht hat, mittlerweile sind sie offen, man kann vieles sehen, dann weiß man, das ist nicht das, was uns versprochen wurde. Wir hatten jetzt gerade den Medizin-Nobelpreis ja vergeben an, an zwei Wissenschaftler, eine ehemalige Mitarbeiterin von BioNTech und den Drew Wiseman, einen ehemaligen Laborleiter bei Anthony Fauci, die haben gearbeitet an dieser Modifikation von RNA. Mhm. Die haben sogenannte Pseudouridine da eingebaut, bestimmte Pseudouridine. Die haben also Basen ausgetauscht, bestimmte Bausteine ausgetauscht. Eigentlich haben sie das gemacht, weil man festgestellt hat in den letzten 20 Jahren bei der mRNA-Impfungsforschung, dass wenn man RNA reinspritzt, dann ist die gleich weg. Und mhm. dann rückt die auch noch Entzündungen an. Ja? Das ist gar nicht gut. Und dann, reagiert, dann hat man Nebenwirkungen und so. Und wenn man aber diese Bausteine verändert, dann, dann schützt man die RNA vor der, vor der, Immun, vor der Immunantwort in den Zellen, mhm. die wird nicht sofort kaputt gemacht und die regt auch keine Entzündungsreaktion an. Ähm, was man aber nicht so vorhergesehen hat oder uns zumindest nicht gesagt hat, äh, dass diese Modifikation offensichtlich dazu führt, dass diese RNA unheimlich stabil ist. Mhm. Ähm, also wie gesagt, wochenlang, monatelang, ähm, wir wissen, dass die Spike-Proteine, äh, und zwar die Impf-Spike-Proteine, da gibt es auch mittlerweile Studien dazu, also die man wirklich auch unterscheiden kann von den, von den Spike-Proteinen durch eine Virusinfektion, wenn man die richtigen Geräte einsetzt, die sind jetzt nachgewiesen, bis zu einem halben Jahr sind die da. Ja, also dann, die müssen ja nachgebildet werden wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, die mRNA ist
1: wahrscheinlich sehr lange aktiv. Aber es ist sozusagen unklar, was das Verweilen von mRNA-Lipid-Nanopartikeln mit unserem Immunsystem macht. Weiß keiner. Wird man rausfinden.
0: Also wir sind dabei, es rauszufinden. Ja. Ja, also wir sind dabei, wir, wir kriegen einiges äh, mit, was, äh, was passiert. Also es gab natürlich die ersten Beobachtungen, dass die Injektion äh, schon äh, massiv das Immunsystem beeinträchtigen. Ähm, also wir haben zum Beispiel das Thema auch schon in den Zulassungsstudien von, von Pfizer zum Beispiel, mhm. dass wir eine, einen Abfall der, der weißen Blutkörperchen haben, also mhm. T-Zellen, B-Zellen. Das geht alles runter für einen gewissen Zeitraum. Ähm, wir, wir sehen Auswirkungen. Wir sehen, da kommen wir jetzt schon zu den Nebenwirkungen. Mhm. Wir sehen systemische, also oder im ganzen Gewebe, in verschiedenen Geweben, im ganzen Organismus verteilt, mhm. bestimmte Infektionen. Also, wir sehen eine Anregung des Immunsystems.
1: Okay. Genau, dann lassen, wir uns, lassen Sie uns da hingehen. Also, ähm, wir haben im Vorfeld kommuniziert und da ähm, ging es auch um eine relativ neue Studie. Ähm, und da zitiere ich jetzt mal die Presse, weil. Erstaunlicherweise, ehrlich gesagt, hat die Presse darüber berichtet. Da mhm. habe ich mich auch gefragt, warum berichten die alle so schnell jetzt darüber? Und da steht, nun zeigt eine in Nature erschienene Studie, Studie dass eine mRNA-Impfung unvorhergesehene Effekte haben kann. Konkret geht es dabei um einen Vorgang, den Wissenschaftler ribosomales Frameshifting mhm. nennen. Was muss ein Laie darunter verstehen? Oder stimmt diese Meldung und was, 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 was muss ich darunter verstehen?
0: Ja, das stimmt, also ribosomales Frame Shifting, das klingt klingt schön, ja, ähm, Ribosomen sind, sind äh, sozusagen makromolekulare Strukturen, das sind wie so, man kann sich vorstellen, wie so Roboter, die schwimmen in, der, in dem Zellplasma herum und äh, wenn der mRNA da ist, dann setzen die sich zusammen und setzen sich an die RNA und lesen dann die Botschaft, die von dieser RNA kodiert wird, ab. Mhm. Also die RNA enthält ja die Sequenz, die man braucht, um ein Protein herzustellen. Und dann sind das immer drei sogenannte Basen, Nukleotide, Nukleotidbasen, die, die von diesem Ribosom pro Zeiteinheit abgelesen werden. Und die kodieren immer für eine bestimmte Aminosäure. Und Aminosäuren sind die Bausteine für die Proteine. Ja. Das heißt, dieser Roboter, der hüpft immer drei Basen weiter und setzt dann das entsprechende, die entsprechende Aminosäure an das sich gerade bildende Protein. Ja. Also auf diesem, das, das, das passiert millionenmal ständig in der Zelle. Ähm, Frameshifting heißt jetzt, auf Deutsch übersetzt könnte man sagen, es ist ein Ablesefehler, es ist eine, eine Leserasterverschiebung. Mhm. Denn was wir haben, wir haben immer drei, drei Basen zusammen, kodieren für eine, für eine Aminosäure. Wenn jetzt dieses Ribosom mal hüpft, mhm. eins weiter, ja? Ja. also nicht, nicht drei weiter hüpft, sondern vielleicht vier weiter hüpft, mhm. oder vielleicht auch fünf weiter hüpft, mhm. dann haben wir eine Leserasterverschiebung. Und man kann sich vorstellen, man hat dann jetzt... Ähm, eine andere, ein, ein anderes Ablesen. Das mhm. ist, ähm, die, ba, die, die, die Basen werden in einem, in einer anderen, äh, einem anderen Muster abgelesen mhm. und kodieren plötzlich für vollkommen andere Proteine, mhm. für vollkommen andere Aminosäuren erstmal. Mhm. Das heißt, was das Ribosom jetzt herstellt, ist nicht das Protein, was eigentlich von der mRNA kodiert wird, mhm. sondern ja, ein, ein anderes.
1: Und was kann das machen? Also was könnte dann im Körper passieren deswegen?
0: Also im Prinzip passieren solche Leserasterverschiebungen. Die ja. können passieren. Ja. Und in der Regel ist es so, wenn sowas mal passiert, dann wird ein falsch gefaltetes, ähm, kaputtes Protein hergestellt und das wird zerschnitten. Mhm. Das wird dann von den, äh, von den Proteasen, die man im, in, im Zellplasma hat, das wird zerschnitten und dann, dann ist das gut. Mhm. Jetzt haben wir aber hier Lipid-Nanopartikel, die liefern äh, Milliarden von, von Hunderte von Milliarden von, von RNAs. Mhm. Und diese RNAs, diese, diese Laserasterverschiebung auf mhm. diesen Impf-RNAs passiert nicht so zufällig äh, oder nicht so selten, wie das bei unserer zellulären mhm. RNA ist. Und da kommen wir wieder zu diesen Bausteinen, für die ja jetzt gerade Nobelpreis äh, vergeben wurde. Diese pseudo Pseudouridine oder konkret sind das N1-Methyl-Pseudouridine. Mhm. Das sind synthetische Bausteine. Mhm. Und, ähm, man hat also diese, diese, diese Bausteine, ursprünglich Uridine, Uracil, ausgetauscht durch diese synthetischen. Und das sind Hunderte. Mhm. Hunderte wurden, wurden ausgetauscht mhm. in, in diesen Impf-RNAs. Das heißt, je, an jeder Stelle, wo sowas kommt, kann im Prinzip das Ribosom springen mhm. und kann eine falsche Aminosäure ins Protein einbauen. Das heißt, anstatt die korrekten Aminosäuren aneinander zu reihen, werden hier vollkommen zufällig möglicherweise Aminosäuren aneinander gereiht. Mhm. Das heißt, wir erhalten ein Protein oder ein Proteinfragment, mhm. was mit dem eigentlichen Spike-Protein jetzt nichts zu tun hat. Ja. Das heißt, ähm, wir haben auf der einen Seite Proteine, Proteinfragmente in der Zelle, die eigentlich nichts machen wir wissen nicht, was sie machen. Sie können natürlich wechselwirken mit anderen Proteinen. Sie können verklumpen, sie können ähm, sich irgendwo ablagern. Das, das wissen wir einfach nicht, weil man sich vorstellen muss, wenn man hunderte von verschiedenen potenziellen äh, Sprungpunkten hat, mhm. bekommt man jedes Mal auch was Neues. Das heißt, es ist ein, ein Zufallsgenerator eigentlich, welche Proteine gebildet werden. Was jetzt interessant ist bei, ähm, bei der Studie von äh, aus, aus Cambridge war die mhm. ähm, also in Nature super publiziert ja erstaunlich gut publiziert ähm, die Autoren sagen ja sie haben nicht nur ein Problem identifiziert sondern auch gleich die Lösung gebracht das sind nämlich alles Impfbefürworter aber was jetzt interessant ist die 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 Forscher haben festgestellt dass ähm, diese falsch gefalteten oder diese falsch produzierten Proteinfragmente eine Immunreaktion hervorrufen mhm. Also sie haben das gemessen, sie haben gemessen, dass die Mäuse, aber auch die Menschen, die geimpft worden sind, mhm. Immunzellen entwickeln oder Immunzellen haben, aktiviert haben, mhm. die gegen diese falsch gefalteten, fehlerhaften Proteine reagieren. Das ist in gewisser Weise beunruhigend, weil mhm. wir natürlich nicht wissen was das für Strukturen sind, wie oft sie gebildet werden, wie ähnlich sie möglicherweise auch zum Beispiel mit körpereigenen Proteinen sind mhm. und wir regen hier also quasi eine breite Immunreaktion an mhm. gegen vollkommen zufällige, zufällig konstruierte, produzierte Bestandteile in unseren Zellen mhm. und wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hat. Mhm. Das ist so, als würde ich ein Medikament nehmen. Und ich habe zwar ein bisschen von dem Wirkstoff drin, aber dann habe ich noch ganz viele andere Wirkstoffe drin, mhm. von denen ich gar nicht weiß, was die machen. Mhm. So ein Medikament würde keine Zulassung bekommen.
1: Ja. Das äh, klingt wahnsinnig. Ähm,
0: ich würde Aber wenn ich da ganz kurz nur einhagen darf, was Sie sagten, ist ja ist wirklich erstaunlich. Ich war auch überrascht. Ähm, die Studie kam raus am 6. Dezember. Ja. Am 6. Dezember diesen, diesen Monats. Und die ganzen, die ganzen Publikationen, die ganzen Meldungen in den Online-Portalen, in den Zeitungen. Die sind auch alle vom 6. Dezember. Ja. Die meisten sind vom 6. Dezember. Mhm. Also es ist offensichtlich so, dass, ähm, dass, die, äh, dass die Zeitungen, die Online-Portale im Vorfeld informiert wurden, also oder die dpa in dem Fall, im Vorfeld informiert wurden, da kommt was. Mhm. Äh, die Studie war auch, äh, ich glaube, äh, neun Monate im Revision-Prozess. Also mhm. man wusste, was da kommt ja, mhm. und man wusste auch, wann es rauskommt. Mhm. Man konnte es nicht zurückhalten, aber es ist gekommen und äh, es gab eine 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 Informationskampagne für die Öffentlichkeit für die breite Öffentlichkeit also ich habe das auch aus der süddeutschen also erfahren hm. wo ich normalerweise nicht schaue nach hm. neuen studien und ich war überrascht dass die da alle schon informiert waren und das war alles der tenor kein grund zur sorge alles ganz harmlos genau das und das ist fand ich erstaunlich <lacht> weil also wenn ein ein, ein ein jemand der sich auskennt mit molekularbiologie und mit immunologie ja. und sich das anschaut was was die herausgefunden haben ja. dann kann man äh, mit Sicherheit nicht sagen, kein Grund zur Sorge. Das ist ja <lacht> absolut. Jede, jede, jeder Grund zur Sorge ist hier berechtigt.
1: Ja, also das war das, was ich aus diesem Publik, also aus den Artikeln mitgenommen habe, war, aber das habe ich schon oft erlebt, was die Befunde sind eigentlich besorgniserregend. Mhm. Und unten ist aber, machen Sie aber keine Sorgen, das mhm. ist bestimmt nichts Schlimmes. Ja. oder das hat bestimmt nichts mit der Impfung zu tun. Genau, genau. Obwohl der ganze Artikel spricht eigentlich eine andere Sprache. Natürlich. Und man musste also im Vorfeld ja Experten finden, weil die hat, das sind ja auch Expertenmeinungen abgedruckt, die schon mal sagen, aber es ist nicht so schlimm. Aber die Autoren der Studie selber sind ja total widersprüchlich, ja.
0: weil das ganze Projekt, was sie, was sie gemacht haben, weil die Autoren sind ja jetzt ganz stolz. Sie haben gesagt, sie haben eine Lösung gefunden für das Problem. Sie modifizieren jetzt die RNA in Zukunft so, dass diese Lesefehle nicht mehr so schlimm sind. Genau. Ähm, und sie sagen aber selber, diese Lesefehler sind wirklich, das ist wirklich, man muss das ändern, ja. weil das kann ganz große Gefahren bedeuten, weil wir dann eine sogenannte fehlgeleitete Immunität möglicherweise bekommen, wenn wir den Leuten solche RNA spritzen äh, und die ist nicht, äh, und, und, und dann kommt es zu Ablesefehlern. Ja. Das klingt so, als hätten wir das nicht gemacht, ja. aber wir haben das milliardenfach gerade gemacht. Mhm. Also das ist erstaunlich. Ich finde, das Projekt sagt, ah, wir haben eine, eine Gefahr identifiziert mhm. und eine Lösung für die Zukunft geliefert, mhm. aber die Gefahr die jetzt identifiziert wurde, die wurde identifiziert, nachdem hunderte von Millionen Menschen dieses Zeug gespritzt bekommen haben. Ja. Das ist für mich äh, unbegreiflich, wie man, aber das erklärt möglicherweise auch diese, diese orchestrierte äh, Medienkampagne, die den Leuten gleich als erstes schon in der Titel, in der Schlagzeile sagt, kein Grund zur Sorge, weil alles andere, muss man sagen, könnte die Leute möglicherweise beunruhigen.
1: Ja, ja. und das muss auf jeden Fall unterbunden werden, würde ich sagen. Ähm Jetzt gehen wir ein bisschen zu den Nebenwirkungen noch weiter. Im Vorfeld ähm, hat mich jemand gebrieft, der in der Pharmaindustrie arbeitet, aber der will nicht benannt werden. Und der hat gesagt, äh, frag doch mal nach IG4-Switch. Hm. Und da ging es vor allem darum, was ist, wenn, wenn mehrfach mRNA-Impfungen äh, erhalten wurden. Leihenhaft erklärt, was passiert denn im Zusammenhang mit IG4-Switch mhm. bei mehrfacher Impfung in unserem Immunsystem? Also es ist das IgG4. Aha. Also Das heißt, die Igs,
0: Immunglobuline, die um sind nichts anderes als Antikörper. Ja. Aber Antikörper, da haben wir kennen wir verschiedene Klassen. Wir kennen mhm. zum Beispiel das IgM, wir kennen das IgG, wir kennen das IgD. Und die haben bestimmte Funktionen, muss mhm. man jetzt auch nicht drauf eingehen. Mhm. Beim IgG gibt es noch sogenannte Subklassen, und zwar bei Menschen IgG1, 2, 3 und 4. Mhm. Und die haben auch bestimmte Funktionen. Mhm. Beim IG1 und beim IG3 war es mal ganz gut, ja, die stimulieren so die Entzündung und die sind auch ganz, ganz gut möglicherweise gegen Bakterien, aber gegen Viren, also gegen solche äh, Mikroorganismen, die Erreger, die, sind die ganz wichtig. IGG2 ist eher so bei Helmindeninfektionen, äh, äh, hat auch so ein bisschen so eine dämpfende Funktion, äh, muss man auch nicht drauf eingehen. Ähm, das IGG4 macht eigentlich kaum macht eigentlich kaum einen, keinen großen Prozentsatz aus. Wir mhm. haben kaum IgG4-produzierende mhm. äh, ähm, B-Zellen oder im Serum. Ist nicht ist nicht viel da. Was man aber jetzt festgestellt hat, und das ist auch oh, sehr überraschend gewesen, ähm, wenn Menschen mehrfach geimpft werden mit den Covid-Impfstoffen, mhm. dann steigt ihr Anteil an IgG4-Antikörpern. Mhm. Und zwar IgG4-Antikörper, die gerichtet sind gegen das Spike-Protein. Mhm. Das ist etwas... Ähm, was man nicht wirklich so richtig erklären kann, konnte, mhm. oder auch noch nicht wirklich äh, final erklären kann weil man nicht weiß, was das IgG4 eigentlich macht. Mhm. Das IgG4 im Gegensatz zu den ganzen anderen Antikörpern hat nämlich keine, äh, keine wirkliche Funktion im Sinne, es phagocytiert, also es, es sorgt nicht dafür, dass irgendwie eine Entzündung startet, es sorgt nicht dafür, dass irgendwelche Zellen was anderes fressen und mhm. man vermutet, dass das IgG4 so ein bisschen so ein so Mechanismus des Immunsystems ist, sich selber runter regulieren, mhm. Dass man also dass das Immunsystem zu stark angeregt wird oder kontinuierlich angeregt wird, man beobachtet das besonders bei kontinuierlicher Stimulation des mhm. Immunsystems, dann schalten manche B-Zellen auf Produktion von IgG4, weil die binden dann zwar, die werden produziert, die binden das, das Antigen, in dem Fall das Virus, aber die machen nichts. Mhm. Die sorgen nicht dafür, dass es zu einer Inflammation kommt. Mhm. Kann ein Schutzmechanismus sein, mhm. bedeutet aber im Endeffekt auch, dass unser Immunsystem nach zwei, drei, vier Impfungen hauptsächlich oder immer mehr Antikörper produziert, die uns gegen das Virus gar nicht schützen, mhm. weil sie das Immunsystem nämlich nicht mehr stimulieren. Mhm. Die sind dann zwar da, die binden an das Spike oder die binden an das Virus, aber sie aktivieren das Immunsystem nicht mehr. Das ja. heißt, das, das Virus wird von diesen IgG-4-Antikörpern äh, nicht abgewehrt. Ja. Ja? Das ist äh,
1: möglicherweise eine der, der Gefahren. Okay. Ähm... Dann würde ich gerne mit Ihnen zu den Nebenwirkungen gehen. Ich habe mal, also wir haben ja schon, die haben wir ja schon auch ansatzweise besprochen. Ähm, ist die Frage, die im Raum schwebt oder viele beschäftigt, ist, wie hoch ist eigentlich diese Nebenwirkungsrate? Also wie viele Nebenwirkungen haben wir mhm. eigentlich? Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mal im Vorfeld recherchiert nochmal, ich kannte das halt auch schon, es gibt diesen Pharmazieprofessor Peter Doshi, den werden mhm. Sie auch kennen. Mhm. Der hat diese Studiendaten, die Originalstudiendaten von den Pfizer-Impfstoffen ausgewertet und er kam auf ein Ergebnis von einer schweren Nebenwirkung auf 800 Geimpfte mhm. und sagte gleichzeitig, üblich sei eins auf eine Million. Mhm. Und er sagte auch, äh, es sind schon Impfstoffe für eine ganz andere Nebenwirkungsrate vom Markt genommen worden. Ähm, was ist Ihr Kenntnisstand? Welche Häufigkeit? Gibt es da eine Klarheit? Und vor allem welche, was sind die Haupt Arten von Nebenwirkungen, die belegt sind und mhm. relativ eindeutig sind vielleicht, weiß ich nicht. Ja,
0: also aufgenommen sind natürlich jetzt Gefäßentzündungen. Ähm, wir haben jetzt die, die Myokarditis, ist sicher eine der wichtigsten äh, Nebenwirkungen, die beschrieben worden ist, die jetzt mittlerweile Pfizer und Moderna, ich glaube seit Sommer diesen Jahres, auch in ihre, ähm, in ihre eigentlich nicht vorhandenen Beipackzettel schreiben müssen, also die angegeben werden müssen. Mhm. Ähm, es gibt ähm, das mit den 1 zu 800, es ist... Es ist es ist basiert auf den Zahlen von, von Pfizer. Ja? Mhm. Also es ist es ist natürlich schon valide. Und selbst wenn man wenn man das nicht annimmt, wenn man sich nur die die Zahlen die gesammelten Zahlen des Pi sich zum Beispiel anschaut, dann Paul sieht Ehrlich Institut, ja. dann sieht man, dass die dass die Nebenwirkungsraten das sind natürlich alles Verdachtsmeldungen, ja. Ja, aber deutlich höher sind als die Verdachtsmeldungen, die man für andere Impfstoffe hat. Ja. Also da gibt es ja jetzt immer die, die Verteidigung der Impfbefürworter, ist ja, ist ja nicht bewiesen, dass es davon kommt. Es sind nur Verdachtsmeldungen. Ja, ja. Aber das sind natürlich, das ist ja der Sinn der Sache. Also ja. das Paul-Ehrlich-Institut sammelt ja nicht nur die, äh, die Nebenwirkungen, von denen erwiesen ist, dass es Nebenwirkungen mhm. sind, sondern es ist ja der Sinn der Sache, Verdachtsmeldungen zu sammeln. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, das ist zu Beginn der Impfkampagne 2021. Ich glaube, das war bei der ersten Pressekonferenz der zweiten Pressekonferenz des Paul-Ehrlich-Instituts. Da hat die Entsprecherin die für Arzneimittelsicherheit erklärt, es gibt bereits zehn Verdachtstodesfälle. Mhm. Das war ungefähr einige Wochen, nachdem es angefangen hat. Bereits zehn Verdachtstodesfälle. Bei zehn Verdachtstodesfällen bei einem Medikament wird das Medikament normalerweise vom Markt genommen. Mhm. Ich habe ähm, hab aktuelle Zahlen nicht finden können, mhm. tatsächlich war das Paul-Ehrlich-Institut die Verdachtstodesfälle versteckt, kann man mhm. nicht anders sagen, ich habe die, die Sicherheitsberichte und auch die monatlichen Berichte des Paul-Ehrlich-Instituts regelmäßig immer rezipiert, die hatten ein große, die haben eine große Kreativität an den Tag gelegt, die Daten zu verstecken, ich weiß, dass es äh, alleine bis 20, bis, ich glaube Sommer 2021 waren es über 1000 Verdachtstodesfälle, mhm. also wir sind das sind Verdachtstodesfälle. Mhm. Die muss man vergleichen mit Verdachtstodesfällen, die man bei anderen Impfungen mhm. hat. Und das mit den Impfnebenwirkungen genau das Gleiche. Wir bewegen uns hier im Rahmen von, von, von äh, 50, 100, 200-fach höheren Zahlen durch die Covid-Impfstoffe verglichen mit anderen Impfstoffen. Und mhm. zwar bezogen tatsächlich auf die verimpften Dosen mhm. und nicht wie wenn man immer sagt, ja gut, wir haben ja viel geimpft. Mhm. Ja. ja, ja, wir haben schon viel geimpft. Aber wenn man das bezieht auf eine Million verimpfte Dosen, mhm. dann ist ganz klar, dass wir sehr viel höhere Nebenwirkungsraten haben. Mhm. Was jetzt die häufigsten Nebenwirkungen betrifft, das ist gar nicht so ein... Also es gibt natürlich bestimmte Sachen, die, sich, äh, die, die man immer wieder liest. Myokarditis ist sicher eine der wichtigsten, Perikarditis mhm. auch. Es gibt neurologische Störungen, es gibt aber auch ähm, Autoimmunerkrankungen, mhm. äh, jede Menge. Das Problem bei den Impfungen ist, dass wir ein so großes Spektrum an, an, an äh, Meldungen haben, an Möglichkeiten haben, weil die Pathomechanismen, die möglichen Pathomechanismen eigentlich äh, unüberschaubar groß sind. Was ist
1: das? Pathomechanismen? Also die
0: Möglichkeiten, wie, dieses, wie dieser Impfstoff ähm, unseren Körper krank Aha. machen kann. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, gehen wir zurück auf die Art es ist der, der, der Darreichung, es sind Lipid-Nanopartikel, die verbleiben ja nicht hier oben im Arm, wie uns am mhm. Anfang versprochen wurde, sondern wir wissen, die gehen überall hin. Mhm. Viele landen in der Leber, manche landen, also in, in, in allen Geweben haben wir eigentlich. Das ist mhm. ja auch mittlerweile nachgewiesen. Bestreitet ja auch keiner mehr. Mhm. Das heißt, ähm, der Schaden wird im Gewebe angerichtet, das kann zum Beispiel in der Netzhaut sein, das kann äh, hier eine Entzündung in der Netzhaut sein, es kann eine Thrombose in der Netzhaut sein, die dafür sorgt, mhm. dass ich mein Augenlicht verliere mhm. ja, oder dass ich zumindest Teile meiner Sehkraft einbüße. Das kann aber auf der anderen Seite auch ein Nierenschaden sein oder ein Leberschaden sein, es kann eine Gewäß Gefäßentzündung sein, es kann eine Myokarditis sein. Das heißt… Ähm, Herzinfarkt, Schlaganfall? Natürlich. Natürlich. Mhm. Das sind, äh, es sind so viele unterschiedliche. Pathomechanismen, also Möglichkeiten, mechanistische Modelle, die wohl zum Tragen kommen, nur aufgrund dieser, ähm, dieser Immunreaktionen, die diese Lipid-Nanopartikel, diese mRNAs im ganzen Körper verursachen, mhm. dass, ähm, ja, dass man gar nicht sagen kann, ist, man kann es vielleicht vergleichen mit Krebs. Mhm. Ja. Es gibt ähm, Krebs ist ja nicht die Krankheit, es mhm. macht einen Riesenunterschied, ob ich einen Gehirntumor habe oder einen, äh, einen Magenkrebs ja, oder einen ein Darmkrebs. Natürlich letztlich ist der Mechanismus ist ein ähnlicher, ist, äh, ist eine, eine entartete Zelle teilt sich aber woran ich dann letztlich sterbe, hängt davon ab, welches Gewebe betroffen ist, wo der Tumor sitzt, ob er sich verbreitet, ja. ob er irgendwo draufdrückt. Ja? Und das Gleiche ist eigentlich bei den, bei den äh, Impfstoffen. Die verbreiten sich im ganzen Körper. Und da, wo sie den Schaden anrichten, da passiert irgendwas. Da wird das Gewebe beeinträchtigt, da wird das Immunsystem beeinträchtigt. Ähm, deshalb macht es gar nicht so viel Sinn, über einzelne Nebenwirkungen groß zu sprechen. Man muss einfach schauen, wer hat eigentlich diese ganzen Erkrankungen. Und dann muss man die Studie einfach so designen dass man fragt, Wann bist du geimpft worden? Mhm. Oder bist du nicht geimpft worden? Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob wir hier quantitativ eine Veränderung haben mhm. bei diesen ganzen Erkrankungen, die es natürlich auch vorher schon gab. Es mhm. gab auch vorher schon halbseitige Gesichtslähmungen. Mhm. Aber es ist halt die Frage, haben wir jetzt mehr? Und bei wem? Ja, das, das sind die Sachen, die man klären muss.
1: Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, war das ja eigentlich... Oder ist es ja eigentlich Bedingung für eine bedingte Zulassung, die ja am Anfang war, Notzulassung, bedingte Zulassung, dass nach Verabreichung extrem gut überwacht wird? Was mhm. passiert jetzt eigentlich?
0: Also diese bedingte Zulassung ist ja ein, ist ja ein Witz. Ja, man muss ja sagen, es gab ja es, bei einer bedingten Zulassung gibt es bestimmte Voraussetzungen. Das sind die, die Bedingungen, deshalb ja. ist es ja. die bedingte. Die Voraussetzung, die muss der Hersteller natürlich einhalten. Ja. Das heißt zum Beispiel war die Bedingung, dass bis Ende 2023 die und die und die und die Daten nachgeliefert werden. Ja, die Studie hätte weiterlaufen müssen und man hätte die, 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 die Daten nachliefern müssen. Was die Studie betrifft, die, die Zulassungsstudie, da wurde die Kontrollgruppe aufgelöst. Mhm. Man hat gesagt, aus ethischen Gründen. Ja, man kann den, der Kontrollgruppe ja nicht verweigern, sich impfen zu lassen. Mhm. Das ist totaler Quatsch, weil mhm. man natürlich, selbst ein Krebsmedikament, mhm. muss ich natürlich, ich muss eine Placebogruppe haben und eine, und eine Gruppe, die das Medikament bekommt. Mhm. Da kann ich nicht sagen, die haben alle Krebs, ich muss das denen allen geben, mhm. weil dann kann ich hinterher nicht mehr sagen, ob es wirkt. Ja, das ist ein vollkommener Unsinn, diese, diese Argumentation, also mit dieser Argumentation die bedingte Zulassung aufzuheben, ähm, ist, äh, ist in meinen Augen strefflich. Also, ja. Das geht nicht. Da hätte man, da hätte man die, die Hersteller nicht mehr durchkommen lassen können. Natürlich, also, und klar, es ist eine lückenlose Überwachung, wäre notwendig gewesen. Ähm, die lückenlose Überwachung der Impfnebenwirkungen, der möglichen Impfschäden, würde aber bedeuten, dass man bei allen, dass man erstmal möglichst viele Schäden aufzeichnet. Das haben die Ärzte nicht gemacht. Die haben dafür kein Geld bekommen, die hatten kein Interesse dran. Aber zumindest ein Teil wurde aufgezeichnet, das kann man dann hochrechnen. Aber man muss ganz klar sagen, es muss immer der Impfstatus angegeben werden. Wir haben 2021, 2022 musste ich jedem Kellner meinen Impfstatus nennen. Und jetzt heißt es plötzlich, ich, kann im Kranken ich darf im Krankenhaus nicht gefragt werden wegen Datenschutz. Hm. Natürlich. Das, wenn ich den Impfstatus nicht, äh, nicht erkenne, dann kann ich nicht sagen, ist es eine Impfnebenwirkung oder ist es möglicherweise Long-Covid oder was auch immer.
1: Hm. Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Long-Covid. Ähm, wir hatten gerade den zweiten runden Tisch zu Long-Covid. Hm. Der erste runde Tisch ist ein paar Monate her. Ähm da meinte Herr Lauterbach, Zitat ungefähr, wir unterscheiden nicht zwischen Ursache, ähm, ob das jetzt ein Impfschaden ist oder nicht, unterscheiden wir einfach nicht. Und jetzt ist der zweite Rundetisch geschehen und es wurden 150 Millionen Euro für die Forschung rund um Long Covid bewilligt. Ähm, die Betroffenen von Impfschäden wurden zu diesem Tisch ausgeladen, Post-Vac, Leute. Und wenn ich die Internetseite zu Long Covid mir durchlese vom Bundesministerium, habe ich den Eindruck, es ist unklar, was Long Covid eigentlich ist. Wissen Sie, was Long-Covid genau definiert? Also die Symptome für Long-Covid, auch die, ich habe
0: die Pressekonferenz von Herrn Lauterbach auch gesehen, ähm, die, die Symptome, die er auch genannt hat, äh, sind die Symptome von post vac mhm. Das ist das Gleiche. Mhm. Ja. Ähm, jetzt möchte ich nicht sagen, es gibt kein Long-Covid. Mhm. Aber ich finde es bemerkenswert, dass vor der Impfkampagne wir mit Long Covid gar keine großen Probleme hatten. Ich mhm. erinnere mich an Studien aus 2020, auch Anfang 2021, da, wurden, da wurde ja überprüft, wie, wie ist die Häufigkeit, was sind die Symptome von Long Covid? Ja. Und da wurde zum Beispiel verglichen äh, in bestimmten Studien äh, Beschwerden nach einer Influenza-Infektion mhm. und einer Corona-Covid-Infektion. Ja. Und man hat festgestellt, es ist genau das Gleiche. Mhm. Da gab es Studien. Ich erinnere mich an eine Studie, da wurden junge Leute äh, mit Long Covid-Symptomen äh, untersucht. Und dann hat man aber noch ergänzt äh, einen äh, einen einen Test, ob die Menschen äh, zum Beispiel Antikörper gegen Nukleokapsidproteine proteine hatten, also mhm. ob sie wirklich echte äh, eine Covid-Infektion hatten und mhm. also nicht nur vielleicht ein falsches Ergebnis oder so, mhm. einen falschen Test. Äh, und dann hat sich herausgestellt... Ähm, Long-Covid trat bei beiden Gruppen gleichermaßen auf. Mhm. Also auch die, die gar keine Exposition hatten, die, die das Virus gar nicht gesehen haben, hatten diese Long-Covid-Symptome. Mhm. Ähm, äh, Long also was ich damit sagen will, es ist erstaunlich, wir haben das Long-Covid-Problem, seit wir die Impfung haben mhm. und wir haben auch, seit wir das Long-Covid-Problem haben, ähm, wird nicht nach dem Impfstatus gefragt. Mhm. Also es gibt, ich, ich lese ja auch die Studien über neue Symptome, neue Long-Covid-Symptome, ähm, und in der Regel wird in diesen Studien, auch wenn sie richtig hoch publiziert sind, mhm. wird nicht unterschieden, ob die Leute geimpft waren oder nicht geimpft. waren. Mhm. Das wird gar nicht gefragt. Mhm. Das ist aber auch ganz klar, weil wenn wir nämlich hören, wie zum Beispiel Herr Lauterbach in dem ersten Runden Tisch hat er, glaube ich, 100 Millionen versprochen. Jetzt hat er, ja glaube ich, 150 Millionen versprochen für die Covid-Forschung. Mhm. Wenn ich Forscher bin ja, auf dem Feld, und ich will, ich will arbeiten, ich will mhm. mein Labor ausstatten, ich will meine, meine Menschen be bezahlen, ich will es publizieren. Das kann ich nur mit Geld. Mhm. Und dann kann ich mir jetzt überlegen, mache ich ein Projekt zu PostVac, was mhm. mir keiner finanziert, mhm. wo ich alleine da stehe ohne Geld? Oder mache ich ein Projekt zu Long-Covid, mm. ja, wo ich plötzlich 100, wo 150 Millionen vom Bund ausgestüttet werden und wo es noch viele andere Geldgeber gibt, die mir das finanzieren. Mm. Wo, es, wo es Projekte gibt, Forschungsbereiche gibt, wo man sagt, Long-Covid-Forschung, das müssen wir jetzt machen für, mm. für die Long-Covid-Opfer. Mm. Dann sage ich natürlich, okay, ähm, dann mache ich jetzt Long-Covid-Forschung, weil sonst kann ich aufhören zu forschen. Das ist also keine freie Forschung, die hier passiert. Ähm, hier, und das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein Skandal, hier gibt die Politik vor, an was zu forschen ist. Ja. Und äh, sie definiert gleich, ähm, dass das eigentliche Problem Long-Covid ist, ohne dass man zwischen Long-Covid und Post-Covid überhaupt noch unterscheiden will. Mhm. will Lauterbach sagt ja, er, er will es ja gar zwischen
1: nicht.
0: Zwischen Long-Covid und post äh, äh, Zwischen Long-Covid und post mhm. äh, Er will es ja gar nicht unterscheiden. Genau. Natürlich wollen die es nicht unterscheiden, weil das ist natürlich nicht nur für die Politik, sondern auch für die Wissenschaft und vor allem auch für die Ärzteschaft, die perfekte Exit-Strategie. Ja. ist die perfekte Exit-Strategie. Die Nebenwirkungen, die wir feststellen, die sind nicht mehr zu leugnen. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, wir haben hier alle ein, ein Long-
1: oder Post-Covid-Problem, mhm. ähm, dann ist man aus dem Schneider. Mhm. Das habe ich so noch nie gesehen. Äh, und es ist, was ja auch interessant aber ist, oder was irgendwie so ein... Also, da, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja eine massive Impfkampagne. Also wahnsinnig viele sind geimpft. Und haben, wir haben jetzt aber ein Long-Covid-Problem mhm. und gleichzeitig sagt er ja laut, aber die Impfung schützt vor Long-Covid. Also die Impfung, mhm. die alle mhm. genommen haben, die vor Long-Covid ja. schützen sollte. Ja. Äh, die sind jetzt aber wiederum von Long-Covid betroffen. Also das ist doch ein offensichtlicher Widerspruch in der, in der Kommunikation. Ja, natürlich.
0: Aber wir bewegen uns ja jetzt schon seit, seit drei Jahren äh, in, einem, äh, in einem in einer Welt, äh, das ist eine kognitive Dissonanz, nennt man das, glaube ich. Also es, es ist nicht mehr logisch. Es war ja. von Anfang an nicht mehr logisch nicht logisch und jetzt ist es auch nicht logisch. Mhm. Dann sitzt beim Lauterbach sitzt ein äh, jemand, der dreimal geimpft ist, hat Long-Covid und rät den Leuten, sich impfen zu lassen, damit sie keinen Long-Covid bekommen. Ja. Das, da, da, da muss man nichts mehr dazu sagen, ja. natürlich. Und es gibt auch keine Studie. Die Behauptungen von von Lauterbach von Anfang an. Ähm, äh, anfangs hieß es ja, man kriegt die Infektion nicht. Jetzt heißt es, man kriegt kein, kein Long-Covid, was nicht stimmt. Wir wissen, es stimmt nicht. Mhm. Ähm, es gibt auch gar keine, keine, keine Zahlen, keine Daten. Es gibt keine, keine Studien, die irgendwie die, die Risikoreduktion für Long-Covid mhm. irgendwie mal in Zahlen darlegen. Mhm. Und das ist ja das. Wir, eigentlich sind wir in der Wissenschaft, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, äh, Zahlen und Daten, das war, die, das, das musste man machen. Vor 300 Jahren hat man damit angefangen, man hat akribisch aufgeschrieben, was ist eigentlich, ja? mhm. wie groß wächst die Pflanze, wenn ich das und das mache, ja? mhm. wie, wie bewegen sich die Sterne oder sonst was und das wird jetzt nicht mehr gemacht, mhm. jetzt wird einfach behauptet, immer wiederholt und wiederholt und die Wissenschaft weiß, wir müssen das machen. Der Minister hat die 150 Millionen, der Minister hat die entsprechenden Posten zu vergeben, ja, der, der sorgt dafür, ähm, dass wir weiter unsere Arbeit machen können. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zu kritisch sind, dann sind wir weg vom Fenster. Mhm. Das heißt, wir leben eigentlich jetzt in einer, einer Gesellschaft, in der man sagen muss, der kritische Wissenschaftler, mhm. der kritische Mediziner, äh, der kann einpacken. So wie Sie. Ja, so wie ich.
1: <lacht> weil ja. er, weil er, er müsste eigentlich aufbegehren, gegen sehr unwissenschaftliche Vorgehen und wenn er das aber tut, kann er wiederum nicht forschen. Ist die so?
0: Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten sind heute viel größer. Also ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Beruf mhm. eigentlich, ähm, knapp, nicht ganz, also im Studium, ich war natürlich auch vorher schon in der Uni. Ähm aber die Abhängigkeiten sind heute, sind heute massiv. Also man hat, man hat. Früher war man als Professor relativ unabhängig. Also ja. relativ. Abhängigkeiten gibt es natürlich immer. Ja. Aber man hat, seine, man hat seine Ausstattung bekommen, man hat sein Geld bekommen, man war unkündbar. Und dann hat man das gemacht, was man eigentlich gut fand. Mhm. Heute ist es so, wenn ich als äh, Professor was erreichen will, brauche ich Drittmittel. Mhm. Drittmittel sind projektbezogen. Mhm. Das heißt, ich muss das machen, was irgendjemand für wichtig hält. Mhm. Und derjenige, der das für wichtig hält, das ist vielleicht eine Firma oder vielleicht ein Gesundheitsminister, aber das ist nicht, äh, das, das kommt nicht mhm. von mir. Mhm. Ich kann als Wissenschaftler heute nicht mehr frei entscheiden und sagen, ähm, ich, jetzt, ich finde dieses Thema unheimlich spannend, mhm. ich finde das unheimlich wichtig. Und natürlich gerade nicht bei solchen ressourcenintensiven Wissenschaften wie Life Science, Lebenswissenschaften, äh, wo man auch äh, Gerätschaften, Ausstattungen braucht, die immer teurer werden. Mhm. Also gerade die erfolgreiche Wissenschaft, äh, wenn man hoch publizieren will, ist auch immer, wird immer teurer. Mhm. Also man, 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 man schafft das nicht ähm, als Querdenker oder als äh, Konformist, als, als wenn man nicht konformistisch ist, wenn man, wenn man gegen den Strom schwimmt, kann man keine Karriere machen. Mhm. Und das lernt man aber auch schon früh. Das lernt man als Studenten, das lernt man als Doktoranden, das als Postdoc ist man auch in diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Das heißt, Aufbegehren in der Wissenschaft ähm, ist anscheinend schwer. Also ich bin überrascht, wie schwer es ist, weil mhm. ich äh, nicht viele Leute gesehen habe um mich herum, die aufbegehrt haben. Mhm. Ich hätte mehr erwartet, mhm. aber es ist, anscheinend, äh, es ist anscheinend wirklich schwer. Ja. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, wie geht es jetzt weiter mit der Impfkampagne? Sie sagen, die Nebenwirkungen sind nicht zu leugnen. Es braucht eine Exit-Strategie. Mhm. Was, was mhm. erwartet uns jetzt die nächsten Monate und Jahre? Ja, das ist tatsächlich
0: eine spannende Frage, denn jetzt, die Studie aus Österreich, die ich anfangs zitiert habe, die hat ganz klar gezeigt, dass die vierte Impfung nichts bringt. Ja, man verschiebt zwar, man hat vielleicht am Anfang ein bisschen weniger Infektionen, hinterher hat man, hat man aber mehr Infektionen. Meine, die Bevölkerung hat es gelernt, ich glaube, diese die vierte oder fünfte, ich bin jetzt gar nicht so ganz sicher, was momentan so der Trend ist, aber die, 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 die jetzt aktuelle Impfung, die man jetzt nehmen sollte, mhm. wo der Herr Lauterbach ja unheimlich enttäuscht ist, dass es so wenig Leute Nur machen, drei Millionen. Ja, nur drei Millionen. Das, das will ja keiner mehr. Mhm. Ja, also ich glaube, die Leute haben schon irgendwo gelernt, ähm, dass es ihnen nichts bringt. Ja. Ja, also insofern, ich glaube auch, dass die, die, die Investoren bei Biotech und die Investoren bei Pfizer, die haben ihr Geld mittlerweile woanders. Also mhm. die, die, die schlau sind, die, die haben das woanders. Ich sehe aber auf der anderen Seite natürlich auch Entwicklungen, es scheint nicht so zu sein, als ob die Schluss machen wollen. Mhm. Ja? Also wir sehen neue Entwicklungen. Wir sehen jetzt in Japan, diesen self-amplifying äh, RNA, also eine neue Version der RNA-Impfung. Ähm, wir sehen, ich glaube, es sind alleine 40 oder 50 verschiedene RNAs in der Pipeline, äh, die, die gebildet werden. Also was man mal unabhängig von der mRNA oder auch von den Vektorimpfstoffen sagen muss, was mhm. uns Covid ja gebracht hat, mhm. was Covid gemacht hat oder die Covid-Krise, die, COVID die Corona-Krise, alle Sicherheitssysteme wurden geschliffen. Mhm. Sicherheitssysteme wurden quasi abgeschafft. Mhm. Ich habe damals gesagt, bevor der Impfstoff überhaupt nur absehbar war, Egal, was kommt, ich nehme es nicht. Mhm. Weil wenn das, und damals habe ich noch gedacht, das dauert sicher zwei Jahre mhm. ja? und nicht acht oder neun Monate. Ähm, weil ich habe, selbst wenn es ein konventioneller Impfstoff gewesen wäre, hätte ich mhm. den nicht genommen, weil mhm. man braucht einfach die, die Tests. Mhm. Die, die wurden abgeschafft und man hat mhm. dann gesagt, na ja, wir forschen ja an mRNA-Impfstoffen seit 20 Jahren. Mhm. Das ist doch gut, das können wir machen. Ja gut, aber Kanülen gibt es auch schon seit 100 Jahren und trotzdem nehme ich nicht alles, was da durchgejagt wird. Mhm. Ich muss jeden, jeden Wirkstoff natürlich erneut testen, mhm. jedes Mittel auf die Wirksamkeit, aber vor allem natürlich auch auf die Gefährlichkeit testen. Mhm. Und das ist abgeschafft worden. Die neuen Impfstoffe, die jetzt kommen, die sind alle durchgewunken worden. Da mhm. wurden dann vielleicht mal sechs oder mal acht Mäuse gespritzt damit. man gesagt, ah, die machen Antikörper. Mhm. Das, gehen, das, gehen, das gehen wir jetzt raus. Da kann man auch Kinder mitspritzen. Alles kein Problem. Mhm. Wir haben jetzt ein, ein sogenanntes 100-Tage-Programm. Mhm. Also das heißt, in dem Moment, wo irgendwie im Abwasser irgendwelche Viren identifiziert werden, dann werden die sequenziert. Und dann sagen wir Biotech Bescheid. Die machen uns einen Impfstoff. Und in 100 Tagen ist das Zeug ready. Und jeder soll es in seinen Arm reinschießen. Ähm, ich hätte... Vor drei Jahren gesagt, sowas ist Science Fiction, sowas wird. <lacht> sowas geht nicht. Mhm. Da machen die Leute nicht mit. Mhm. Das, was ich jetzt erlebt habe in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, 50-50. Ja. Mhm. Also ich sehe, die Leute sind nicht mehr so bereit. Mhm. Der Druck ist aber auch nicht mehr so groß. Wir haben mhm. keine, keine Einschränkungen mehr. Wir haben keinen Zwang mehr. Die Leute machen das, lassen sich momentan nicht impfen, weil es keine Notwendigkeit gibt. Aber äh, diese Notwendigkeit kann natürlich schnell wieder entstehen. Mhm. Also wir haben jetzt gerade, wir sehen ja immer wieder so Versuche, Affenpocken, jetzt neue Lungenerkrankungen in China. Also ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass wir nächstes Weihnachten nicht wieder die nächste Pandemie haben. Mhm. Und wenn man den Leuten sagt, ihr könnt nur zurück in euer Leben, wenn ihr dieses, äh, diesen Impfstoff, den wir jetzt in 100 Tagen für euch entwickelt haben und auf Sicherheit getestet haben,
1: macht euch keine Sorgen. Mhm. RNA funktioniert ja super. Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht geht es dann auch
1: weiter. Mhm. Ich stelle zum Schluss meiner Gespräche immer eine eher offene Frage. Und zwar, gibt es noch irgendwas zu dem Komplex, den wir jetzt besprochen haben, an dem Sie gerade dran sind oder der Ihnen wichtig vorkommt, den wir aber nicht so besprochen haben? Ist da noch irgendwas, was die Impfkampagne, die Immunologie der ganzen Geschichte angeht, wo Sie sagen, das ist echt noch wichtig zu sagen oder mhm. erwähnt zu haben? Also ich
0: bin ja, ich bin natürlich Immunologe, also ich bin, ähm, bin ja Biologe. Mich interessieren natürlich die, die wissenschaftlichen Hintergründe. Mhm. Aber, aber was man eigentlich sagen muss, das ist, wenn ich das mal so als, als, als Statement in den Raum stellen darf, wir haben eigentlich gar kein medizinisches oder immunologisches Problem. Mhm. Ja, also das, die Immunologie war, wie jede Wissenschaft, steckt die immer noch in den Kinderschuhen. Mhm. Natürlich haben wir viel gelernt in den letzten 100 Jahren, aber vieles ist unklar. Allein in den 20 Jahren, in denen ich in dem, in dem Feld Es sind so viele Dinge entdeckt worden, von denen man nichts wusste, die man nicht kannte. Mhm. Und so geht es ja auch eigentlich immer weiter. So geht es in jeder, in jeder Forschungsrichtung weiter. Ähm das Problem, was wir eigentlich haben, ist, ist kein technisches und es ist kein, kein wissenschaftliches, sondern es ist ein gesellschaftliches. Mhm. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, weil ich glaube, das habe ich vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen, ähm das, was man jetzt gemacht hat mit der Wissenschaft, mhm. mit der Gesellschaft, mit der Medizin, das hätte man vor 30 Jahren, in den 80er, 90er Jahren hätte man es nicht machen können. Mhm. Man hätte es nicht machen können, weil die Menschen es nicht mit sich hätten machen lassen, mhm. weil die Menschen selber gedacht hätten und weil die Menschen ähm, sich ihre Freiheit nicht hätten nehmen lassen, auch mhm. die Freiheit selbst zu denken nicht hätten nehmen lassen. Mhm. Und was mich am meisten erschreckt hat und ich muss auch sagen ähm, schockiert hat, obwohl es eigentlich wahrscheinlich dumm war von mir. Ich hatte gedacht, es war immer auch schon so mein Gefühl, dass Bildung ja, einen auch irgendwie äh, immun macht oder immuner macht gegen, mhm. gegen Manipulation, ähm, gegen, äh, gegen, ja, äh, gegen Lügen, gegen Propaganda auch unsere Geschichte, auch Geschichtswissen. Ich hätte gedacht, das macht, wir wissen ja, wohin das alles führt, ja. wenn man plötzlich sagt, ähm, es gibt nicht mehr richtig und falsch, es gibt nur noch gut und böse. Ja. Das ist ja das, was wir haben. Wir haben keine ja. Unterscheidung mehr zwischen richtig und falsch. Ja. Ich bin natürlich selber immer der Meinung, ich, ich liege richtig. Ja. Und dann versuche ich, den der falsch liegt, zu überzeugen. Ja. Wenn ich sage, ich bin gut und du bist böse, dann versuche ich, den der böse ist, zu bekämpfen. Ja. Und das ist das, was wir haben. Und das ist das, was auch leider, was mich erschreckt hat, auch in, in, in den, gerade in den gebildeten Schichten sich durchgesetzt hat. Ich war immer auch so ein bisschen... Stolz, naja, stolz vielleicht im Sinne von, ich, ich war gerne an der Universität, ja, ich hatte da immer so eine gewisse Freiheit verspürt, Freiheit des Denkens, ich wollte nicht dafür arbeiten, dass irgendwelche Firmen an äh, der Aktie besser abschneiden, das ist auch okay, ist nichts dagegen zu sagen, aber ich habe mich irgendwie schon so wie so ein Freigeist gefühlt und ich dachte, ich mache das für die, für die Verbesserung, der, äh, ja, für, für, für das Wissen, ja, um, das, um der Wahrheit näher zu kommen und jetzt stelle ich fest. Ich war offensichtlich umgeben von Leuten, die ganz anders denken mhm. ja, und die äh, sich sehr wohl bereitwillig manipulieren lassen. Und das, obwohl sie das intellektuelle Rüstzeug und das Wissen gehabt hätten, zu sagen, Moment mal, das macht doch eigentlich keinen Sinn. Mhm. Das ist schockierend.
1: Mhm.
0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
1: Liebe Zuhörer,